0: Odkrywając Wolność. Podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Odkrywając Wolność. Ja nazywam się Karolina Wąsowska i wspólnie z Patrykiem Wachowcem, prawnikiem i analitykiem prawnym For. Ponownie porozmawiamy o praworządności, ale tym razem w ujęciu praktycznym to jest jak tę praworządność w Polsce przywrócić. Bo że należy ją przywrócić, to nie ulega wątpliwości. Cześć Patryku. Cześć Karolina. Tych z Państwa, którzy nie wysłuchali jeszcze naszej poprzedniej rozmowy, to serdecznie do niej odsyłam, ponieważ nakreśliliśmy w niej obecną sytuację w zakresie praworządności w Polsce, oraz to, przed jakimi wyzwaniami obecnie stoimy. Dziś pójdziemy sobie o krok dalej i omówimy różnicę podejść i metod, jak tę praworządność w Polsce przywrócić po zmianie politycznej. Na czym polega ta różnica? Rozumiem, że w dużej mierze chodzi tutaj o legalność działań naprawczych.
1: Myślę, że cel jest oczywiście wspólny, czyli chcemy przywrócić praworządność, osiągnąć stan, w którym państwo będzie praworządne, obywatele będą uznawali to państwo za praworządne i będzie spełniało te cechy podstawowe państwa praworządnego. No, oczywiście chodzi o, przede wszystkim o zapewnienie niezależności sądownictwa i tej rozliczalności każdych rządzących, czy poprzedniej władzy, czy obecnej, czy, czy każdej przyszłej. Różnica dotyczy tego, w jaki sposób ten stan osiągnąć, jakimi metodami w jakim czasie, przy wykorzystaniu jakich instytucji. I tutaj zarysowały się tak właściwie trzy takie strony. Nie chcę tego nazywać sporem, bo, bo tutaj sporu nie ma. Chociaż pierwsza to oczywiście taka, że wszystko jest dobrze, nie trzeba, nie trzeba nic robić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości świetnie dbał o niezależność sądownictwa. Nie można podejmować żadnych działań naprawczych, bo to wszystko jest legalne i nie ruszamy tego i tak dalej. No to jest ten front obrony tych właśnie złych zmian. No i on się jakoś tam konsoliduje. Ci tak zwani no, sędziowie tworzą swoje stowarzyszenia, zyskują jakiś tam głos w debacie publicznej, więc tego podejścia nie można, nie można pomijać, chociaż ono jest naszym zdaniem niezasadne, no bo tyle stwierdzeń czy w formie orzeczeń, czy w formie opinii, opinii różnego rodzaju rankingów na temat tego, że ta praworządność kuleje, a kuleje przede wszystkim przez ataki na niezależność sądownictwa, no to mieliśmy przez 8 lat i tutaj to podejście moim zdaniem jest niewłaściwe. Więc tych, które zakładają jakąś, jakąś reakcję, mamy, mamy tak naprawdę dwa. Pierwsze, trochę chyba kalka z NBP, ale to będzie takie jastrzębie i gołębie podejście. To jastrzębie to, to bardziej takie, że my wracamy do status quo ante, do tego, co było w 2015 roku. To jest takie podejście mocno formalistyczne, to, co nastało z każdą kolejną zmianą w sądownictwie po 2015 roku jest nielegalne, czy jest bezprawne, więc najbardziej optymalną metodą jest cofnięcie się do tego czasu, oczywiście z pewnymi wyjątkami yy, dotyczącymi bezpieczeństwa prawnego obywateli, pewności prawa i tak dalej. Drugie podejście, to bardziej gołębie, ja bym je nazwał, jest takie bardziej zasadzające się nad tym, że powrotu do tamtych czasów nie ma. Trudno jest rozdzielić rzeczy, oczywiście są rzeczy, które były legalne i które były nielegalne, ale jest też rzeczy takich na granicy albo troszeczkę legalnych, troszeczkę nielegalnych i my jakby z praktycznej takiej perspektywy, czy bardziej z pragmatycznej takiej perspektywy, trudno nam jest jakby wyselekcjonować tą całą sekwencję, cofnąć się do odpowiedniego momentu i, i w ten sposób prowadzić reformy, więc lepiej pójść trochę naprzód, pójść na pewnego rodzaju ja nie chcę tego nazwać kompromisami, bo to kompromisy nie są. Pójść na pewnego rodzaju ustępstwa dla tych wyższych wartości, takich jak właśnie pokój społeczny, trochę ta demokratyczna legitymacja i zachowanie tych podstawowych zasad praworządności i te metody, nad spór, no, no zostawmy już to słowo spór, zasadza się na jednym. Co zrobić z tak zwanymi neosędziami, czyli osobami powołanymi na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie, o które, jak mówiły europejskie trybunały, ten organ produkuje, można powiedzieć w cudzysłowie Sędziów niespełniających kryteriów konwencyjnych czy, czy unijnych. I to podejście Jastrzębie mówi, mówi tak. Stwierdzamy, że te osoby nigdy nie nabyły statusu sędziego, czyli nie zostały awansowane nie zostały powołane po raz pierwszy do, do sądu. Ich stosunek uznaje się za nienawiązany, tak mówią niektóre projekty czy niektóre mhm. propozycje co do tego stosunku służbowego. A skoro jest nienawiązany, no to powtarzamy konkursy. Ale w imię Bezpieczeństwa Prawnego Obywateli orzeczenia wydane przez te osoby, których stosunek się nie nawiązał jednak zostają. Ale te osoby mają swobodę przejścia powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko. Czy do sądu niższe instancje, jak awansowały, czy gdzieś do adwokatury, do radcostwa, jak przyszły z tych innych zawodów, czy na przykład uczelnie, jak ktoś był doktorem habilitowanym czy profesorem na, na wyższej uczelni, to miałby swobodę y, takiego powrotu. I te osoby mogłyby na nowo wziąć udział w konkursach, już przed legalną Krajową Radą Sądownictwa i wtedy na tych uczciwych zasadach razem z innymi konkurentami, którzy w tym czasie w tych konkursach nie brali udziału, no bo uważali, że Krajowa Rada Sądownictwa jest nielegalna, żeby w tych konkursach wystartować. Drugie podejście to bardziej gołębie mówi o tym, że nie możemy stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec wszystkich. I nie każdy przypadek poddania się procedurze przed obecną Krajową Radą Sądownictwa jest sam w sobie bezprawny albo rodzi bezprawne konsekwencje. Zwróćmy uwagę, co powiedział Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On się wypowiadał o sądach, o składach sądowych z udziałem takich osób. Nie wypowiada się na temat statusu sędziów. Czy te osoby są sędziami, czy nie są sędziami, czy są asesorami, czy nie są asesorami. Bo to jest w ogóle poza kompetencjami tych sądów europejskich. Sądy europejskie mówią tylko o tym, o czym mówią przepisy prawa unijnego, czy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jeżeli mówimy, że mamy zapewnić prawo do sądu, to z perspektywy unijnej czy konwencyjnej to nie ma znaczenia, czy tam w tym składzie będzie zasiadał sędzia, asesor, yy, jakiś tam arbiter, czy jakkolwiek sobie nazwiemy taką osobę, bo to jest nieistotne. Chodzi o to, że ten organ w całości, który te osoby tworzą, no ma być sądem po prostu w rozumieniu, w rozumieniu konwencji. Więc to gołębie stanowisko proponuje indywidualne podejście do tych osób i oczywiście im ten sąd był wyżej w hierarchii, tym oczywiście bardziej surowe powinny być te zasady, no bo to jest oczywiście pewna wiedza prawnicza, pewne doświadczenie. Też im później w czasie im więcej tych wyroków europejskich trybunałów do nas docierało, tym była jakby większa świadomość tego, że ktoś bierze udział w tej nielegalnej procedurze, więc to jest kolejny taki czynnik. No i tutaj, czy to sąd, czy to jakaś przyszła legalna KRS, no powinna zbadać, czy ta osoba miała świadomość tego, że bierze udział w nielegalnej procedurze, do jakiego szczebla sądu chciała awansować, no i wtedy od niej jakby wyciągać konsekwencje tego jej zachowania. To oczywiście komplikuje sprawę, no bo tutaj można jednym przepisem to właściwie załatwić, tutaj trzeba, trzeba tych postępowań trochę Trochę przeprowadzić. To no mówimy o około tysiącach osób, mniej więcej, które trzeba byłoby w taki sposób, jak to mówią zwolennicy tego poglądu, zweryfikować. Oczywiście to proste nie będzie, ale jest ten mocny argument, moim zdaniem, tej odpowiedzialności zbiorowej. No i zobaczmy też jeszcze na te różnice. Tam w tym podejściu Jastrzębim słyszeliśmy, że te osoby nie nabyły statusu sędziego, ale orzeczenia się ostają. Tych niesędziów chyba, nie wiem, jakich, moim zdaniem, chyba trzeba konsekwentniej wtedy nie sędziów nazywać. W tym przypadku. Te osoby sędziami były, ale zostały powołane wadliwie, więc jakby nie ma tego błędu logicznego, że ich orzeczenia się mogą ostać. No bo się mogą, mogą ostać, tylko my i w każdym z tych podejść y, obywatele pokrzywdzeni będą mieli prawo do wniesienia jakiegoś środka odwoławczego w jakimś tam zakreślonym terminie, żeby można było w razie potrzeby te orzeczenia wzruszyć. No ale miejmy też świadomość tego, że są niektóre rodzaje rozstrzygnięć sądowych, które y, no trudno będzie wzruszyć. Ktoś się rozwiódł, a po chwili wziął ślub, no to trochę będzie trudno to zrobić. Sprawy spadkowe, jakieś sprawy przeniesienia własności, sprzedaży przedsiębiorstwa. Moim zdaniem tutaj będzie niezwykle trudno znaleźć jakieś, jakieś wypracowane podejście. Niemniej, tak jak mówiłem, sprawa zasadza się właściwie o ten status neosędziów
0: trochę tutaj wymieniłeś już tych problemów, ale czy są jeszcze jakieś problemy, które wiążą się właśnie z każdą
1: z tych metod? Moim zdaniem taki problem formalny. Jak do tego podejść w tych okolicznościach politycznych, w których się znajdujemy? Nie ukrywajmy, że nie mamy prezydenta, który będzie sprzyjał przywracaniu praworządności. Mamy inne organy, które wydają się być trochę zabetonowane i no, przejęte chyba przez ustępującą partię rządzącą. Mówię tutaj o Trybunale Konstytucyjnym. o Krajowej Radzie są o której wspominaliśmy, czy nawet o prokuraturze, czy niektórych częściach prokuratury. Więc to nie będzie łatwy proces. Gdybyśmy sobie tak rozpisali te wszystkie ścieżki, jak powinniśmy do tego podejść tak modelowo, no to oczywiście modelowo trzeba uchwalić ustawę. Ustawa musi wejść w życie, być podpisana przez prezydenta, no ale tutaj już mamy pierwszy element, czyli prezydent, który nie sądzę, by to podpisał. Dalej, nawet gdyby podpisał, mamy grupę posłów PiS i mamy Trybunał Konstytucyjny. Więc tutaj będzie, będzie niezwykle trudno to zrobić. A pamiętajmy, że gdyby policzyć te kadencje, członków Trybunału Konstytucyjnego, to opozycja ma szansę w tej kadencji zdobyć źle to brzmi, bo to trochę taka retoryka takiego łupu trochę, no ale niestety Trybunał stał się takim organem, ale ma szansę wybrać ośmiu sędziów na 15 i ostatni, ten ósmy sędzia będzie, będzie wybrany, jak dobrze liczyłem, w styczniu 2027 roku, więc niecałe 10 miesięcy przed końcem tej kadencji parlamentu, tylko też chyba w przewracaniu praworządności nie o to chodzi, że tutaj tego dnia opozycja czy, czy nowi rządzący będą mieli większość i o, to wtedy już, wtedy już można robić wszystko. To moim zdaniem Chyba nie o to chodzi, bo to trzeba pewną kulturę taką praworządnościową wytworzyć. Więc tak jak mówię, tych takich przetrwalników Prawa i Sprawiedliwości jest, jest dużo. No, tak jak mówiłem, jest jeszcze prokuratura, tutaj jest ta sprawa nie do końca wyjaśniona. A jest po drugiej stronie taka są takie głosy, że no dobrze, to może nie włączajmy w to prezydenta, czy nie uchwalajmy ustawy, ale zróbmy to uchwałą Sejmu. Wygaśmy kadencję Krajowej Rady Sądownictwa, tych pseudonominatów w Krajowej Radzie Sądownictwa, o których my też zresztą pisaliśmy dużo, kwestii list poparcia do KRS-u i tak dalej. Zróbmy to uchwałą Sejmu, tutaj prezydenta do tego nie trzeba i oni sobie pójdą już po tej uchwale i my będziemy mogli wybrać wybrać następców. No naszym zdaniem to chyba nie jest takie proste, no bo uchwała Sejmu, no to nie jest akt jednak prawnie wiążący. To są akty takie indywidualne, jakieś kreacyjne. I ja się zastanawiam, jakby to miało być w praktyce wykonane. Że został, sejm uchwałę wyda, nie wiem, czy policja pojedzie, czy służba ochrony państwa pojedzie tam na Rakowiecką do KRS-u i będzie wyciągać tych, tych członków. Brzmi absurdalnie. No brzmi, brzmi absurdalnie. I to nie buduje tej właśnie kultury praworządności, moim zdaniem. Albo są różne podejścia co do Trybunału Konstytucyjnego. Odwołajmy trzech dublerów z Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj też w tym środowisku organizacji zajmujących czy się praworządnością, to raczej, raczej nie ma co do tego sporu. To może nie jest odwołanie, tylko to by było jakby stwierdzenie tego, co się stało, tych następstw orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że te osoby zostały wybrane na miejsca już obsadzone i one tych funkcji sądowniczych nie mogą wykonywać, nie mogą zasiadać w składach, pobierać pieniędzy, tylko uposażenie sędziowskiego i tak dalej. Więc tutaj jakby wydanie takiej deklaracji, takiej rezolucji przez Sejm, to, to moim zdaniem nie ma z tym problemu. Ale pojawiają się głosy mówiące o tym, że nie, bo cały Trybunał jest skażony, tą bezprawnością, bo pozostali się godzili na zasiadanie z nimi w składach orzekających. Więc oni wszyscy są umoczeni, mówiąc w cudzysłowie, w ten cały problem, więc yy, odwołajmy ich wszystkich uchwały Sejmu. Takie propozycje też się, też się pojawiają, tylko wtedy powstaje problem, bo do pewnego czasu, ten Trybunał był przejmowany stopniowo, do pewnego czasu byli też w nim legalni sędziowie wybrani przez Sejmy poprzednich kadencji. Sędzia Wrąkowska, Jaśkiewicz, sędzia Zubik, Sędzia Tuleja, Biernat, Rzepliński i oni też z nimi zasiadali w składach urzekających. No to co, to oni są wszyscy jakoś współwinni tej, tej, tej sytuacji? No chyba nie. Więc gdzieś tę granicę tego cofania się czy tej sanacji tego, co zastaliśmy, no po prostu trzeba postawić. Ale jest też trzecia strona. Ja bym powiedział, że no, są o, ogromne oczekiwania rozbudzone przez polityków i oczekiwania, jakie wyrażają, wyraża wielu obywateli. Nie mówię o tych najbardziej skrajnych, bo ja też się spotkałem w, w internecie z takimi wpisami, że tam, o, już tam więźniarki powinny jechać po tych neosędziów, do trybunału tak samo, że się tam, tam wyprowadzać, Glapiskiego wyprowadzać, prawda, I, i tak dalej. No ale jest jakieś takie oczekiwanie, że, i, i myślę, że może być pewnego rodzaju rozczarowanie elektoratu, że, nie wiem, tu mija trzeci rok tych rządów, a tu się nic nie dzieje. Tutaj Trybunał Przyłębski sobie dalej rządzi, już Przyłębski wtedy nie będzie, Święczkowskiego na przykład, sobie dalej rządzi. KRS tam próbuje jakichś tam sędziów, na no, sędziów powoływać, bo minister sprawiedliwości, przypomnijmy, może nie ogłaszać konkursu na wolne stanowiska sędziowskie, mhm. więc tutaj ten minister sprawiedliwości będzie miał tu przewagę nad KRS-em, że zatrzyma przynajmniej w znacznej części, tę produkcję tych sędziów, ale że oni zostaną i oni tam dostają te wynagrodzenia co miesiąc, będzie, będzie się taka frustracja w społeczeństwie rodziła, że jak to, myśmy zagłosowali, jest rząd, jest parlament, większość i, i co, i nic? Prawda. To będzie strasznie trudne do pogodzenia i naprawdę wymyślić metodę, która by pogodziła te wszystkie sprzeczne interesy, które ja pokazałem teraz w ciągu ostatnich minut, będzie strasznie trudno. Moim zdaniem jednej recepty takiego planu na dzisiaj nie ma i być nie może, bo wszystko zależy od dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Może prezydent będzie chciał, nie wiem, po zakończeniu swojej kariery gdzieś być zakotwiczony w instytucjach międzynarodowych, będzie miał lepsze stosunki z rządem, który może mu tę posadę załatwić i może może będzie bardziej przychylny, a to już zmienia jakby całą sytuację. Może w Trybunale Konstytucyjnym legalni sędziowie może pójdą porozum do głowy i, i zobaczą, że... Może nie ma co rzeczywiście ryzykować swojej przyszłości, tylko zachowywać się tak jak na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przystało. Różnie może być, mhm. naprawdę może być różnie. A może się okazać, że nie wiem, Trybunał Praw Człowieka kiedyś orzeknie za 3 czy za 4 lata, że skończyło się to okienko na przywracanie praworządności i ci nielegalnie powołani, oni już tworzą składy sądów, no bo... Państwo miało tyle czasu, żeby naprawić ten problem, nie naprawiło, więc trzeba niestety już tę sytuację zaakceptować i to jest niewykluczone, że tak się stanie. Więc tych konstelacji to jest mnóstwo, żadna nie jest dobra, ale warto naprawdę się nad nimi zastanawiać, nawet nie jako ćwiczenie intelektualne, yy, tylko jako element bardzo ważnego procesu, unikalnego w skali Europy, który my teraz doświadczamy i na pewno budujący standardy dla innych państw na przyszłość. Wierzę, że Węgry kiedyś wyjdą z tego kryzysu praworządności i demokracji. Przecież mamy państwa aspirujące do Unii Europejskiej, Ukrainę, Gruzję, które też muszą zrobić duże reformy i Polska tu będzie pionierem tego, jak praworządnie przywracać praworządność.
0: A twoim zdaniem, którą metodę powinni wybrać politycy?
1: Oczywiście nie jestem politykiem i tutaj w grę też wchodzą interesy takie mało, mało powiązane z praworządnością. Poparcie wyborców, różnych grup nacisku, pozycja w partii politycznej, więc y, ja też nie zazdroszczę tym, którzy będą twarzami tego przywracania praworządności. Pan profesor Bodnar, no to... No, nie jest człowiekiem partii. Jakby społeczeństwa obywatelskiego, tak naprawdę, więc, więc on nie ma gdzieś tam tych takich głosów z tyłu, czy tych różnych grup nacisku, które by mogły wpływać na niego, że dobrze, to może tutaj na ostrzej, tutaj na, na bardziej na miękko i, i tak dalej. Ja jestem jednak bardziej za tym, jeżeli chodzi o tych sędziów, jestem zwolennikiem tego gołębiego podejścia. Nie chodzi o pobłażanie nikomu, bo sytuacja, w której... Dorosły prawnik, nierzadko z wcześniejszą praktyką jako adwokat, radca prawny, nierzadko z tytułem doktora, mając świadomość tego, jakie orzeczenia wydały europejskie sądy, on nadal mimo tego dąży do uzyskania tego statusu sędziego. To dla niego pobłażania być moim zdaniem nie powinno, ale państwo praworządne, państwo respektujące zasady, te, na które się w tym kręgu zachodnim umówiliśmy, no to jednak zapewnia mu indywidualny proces indywidualną decyzję, czy jesteś OK, czy jesteś nie OK, a jakby degradowanie wszystkich jedną ustawą, może jest skuteczne, ale ono też brzydko wygląda. Ono przypomina i dla wielu będzie przypominało to, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, jak wysyłało sędziu Sądu Najwyższego na wcześniejszą emeryturę, jak zwalniało prezesów sądów, jak zwalniało członków Legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Też to opakowanie tych reform ma, ma znaczenie. Jak to będzie wyglądało? Moim zdaniem trzeba maksymalnie unikać tych analogii do Prawa i Sprawiedliwości, Dlatego tak y, też zareagowałem na ten pomysł tych uchwał tych Sejmu. No PiS też robił wiele rzeczy uchwałami Sejmu, a jak to się skończyło, no to właśnie, właśnie widzimy, tak jak teraz. Więc moim zdaniem to też, też odbiór społeczny będzie miał y, duże znaczenie. Moim zdaniem to podejście gołębie jest dobre, ale trzeba je wzmocnić takimi elementami właśnie demokratycznej legitymacji obywateli. Na przykład uważam, że po tych wszystkich weryfikacjach, autoryzacjach, czy jakkolwiek to nazwiemy, pod indywidualnej ocenie każdego neosędziego, wielu się nie ostanie w zawodzie, wielu się może ostać w zawodzie. Nie wiemy tego, no bo to nie politycy czy nie ngo będą, będą to oceniały, ale wydaje mi się, że na przykład powinien powstać duży raport na temat tej skali tych naruszeń w sądownictwie żeby obywatele wiedzieli, gdzie to zło było, jak ono się materializowało, kto był zaangażowany i gdzie to prawo było naginane. Moim zdaniem obywatelom się taki raport należy. Moim zdaniem też, niezależnie od tego, kto to będzie robił, są pomysły, że KRS legalna, że sąd najwyższy w składzie osędziów, organizacje pozarządowe, być może i obserwatorzy zagraniczni, jak to w wielu państwach się dzieje, powinni mieć prawo jakby obserwowania tego całego procesu. Oczywiście to będzie długotrwałe, tego się nie da zrobić w rok, nie da się zrobić. Moim zdaniem w trzy lata, jakbym miał tak bardzo optymistycznie szacować, to myślę, że w ciągu sześciu lat, włączając w to jakieś może zmiany na stanowisku, nie wiem, może prezydenta, kadencje w Trybunale Konstytucyjnym, że może by się w sześć lat to, to udało zrobić. Na no, osiem lat trwały te naruszenia, więc mhm. sześć lat, żeby zrobić taką dekontaminację sądownictwa, myślę, że, myślę, że wystarczy.
0: Mówiąc o przywracaniu praworządności, mamy tu na myśli Krajową Radę Sądownictwa, Sądy Powszechne, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Prokuraturę. Bardzo dużo jest tych instytucji, w których należy podjąć jakieś działania naprawcze. Które z nich są twoim zdaniem najpilniejsze? Od czego trzeba zacząć? A może raczej od czego w ogóle można zacząć?
1: Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, trzeba zacząć od tego, na co pozwalają okoliczności polityczne. I moim zdaniem to też jest kwestia jakiejś taktyki takiej politycznej, ale wydaje mi się, że nie można powtórzyć metody PiSu, że zmienia się prezydent bo jest takie założenie, że a, czekamy, niech ten Trzaskowski, czy ten Hołownia, czy ktokolwiek inny, że będzie prezydent z opozycji, więc my na drugi dzień, jak ten prezydent zostanie zaprzysiężony, to my wtedy to pokażemy wszystko, w dwa dni zrobimy, prezydent podpisze i będziemy wszyscy szczęśliwi. Moim zdaniem trzeba to wcześniej pokazywać i w demokratyczny sposób uzgadniać treści tych, tych rozwiązań. Zrobić wysłuchanie publiczne, zrobić poważny, nawet nie taki, jaki mamy do czynienia teraz w Polsce, taką poważną ocenę skutków regulacji. Ja nie mówię, że wypełnić ten formularz rządowy i zrobić OSR, tylko rzeczywiście zrobić zespoły problemowe i napisać diagnozę obecnej sytuacji i to, jaki to będzie miało wpływ na, na różne dziedziny, na szybkość postępowań, na finanse publiczne, na nasze miejsce w Unii Europejskiej, Dużo tego będzie, ale moim zdaniem ta praca powinna być wykonana. No od tego też jest ten aparat urzędniczy, który takie kwestie powinien, powinien przygotować. Dużo konsultacji z organizacjami pozarządowymi. I myślę, że trzeba byłoby, już tak taktycznie patrząc, do tego prezydenta trochę przetestować. Ja bym uważał, że jednak taką próbę uchwalenia takich ustaw no, powinno się podjąć. Mhm. Też choćby dlatego, i to też jest moim zdaniem taki element taktyki politycznej, żeby pokazać prezydentowi... Bo kwestie praworządności wiążą się teraz z pieniędzmi, z Krajowego Funduszu Odbudowy. Żeby pokazać prezydentowi, że to właściwie, to on jest teraz głównym hamulcowym tych pieniędzy unijnych. Jeżeli nie podpisze danej ustawy, albo będzie ją wetował. Wiem, że prezydent nie ma nic do stracenia, bo to jest jego druga kadencja. No ale on ma jeszcze przed sobą kilkadziesiąt lat kariery. To już od niego zależy, jaką, jaką obierze tę karierę, czy polityczną, czy może międzynarodową, no ale będzie jeszcze w tym życiu społecznym, czy politycznym funkcjonował przez te kilkadziesiąt lat. Nie wiem, czy by się chciał zapisać jako ten, który wstrzymał jak ostatnio liczyłem 90 miliardów złotych rocznie przez trzy najbliższe lata, więc to jest dosyć dużo pieniędzy. A już w szczegółach, które instytucje moim zdaniem i co da się zrobić, no to na pewno wstrzymać konkursy przed Krajową Radą Sądownictwa w obecnym składzie. To może zrobić minister sprawiedliwości. Nie ogłaszać nowych miejsc w sądach przy pełnej świadomości tego, że to będzie miało wpływ na czas rozpoznawania tych spraw, no bo mhm. nie będzie w pełni zaplecza kadrowego, ale no nie ma innego wyjścia. Niestety trzeba trzeba będzie to zrobić. Z innych propozycji można podjąć takie działania, na które się prezydent zgodzi, może, może mniej takie sporne. Ja tutaj widzę kwestie Wyniesienia pewnych kategorii spraw z sądów i przekazania ich na przykład administracji publicznej, co przyspieszy rozpoznawanie spraw nawet przy tym wstrzymaniu napływu nowych na osędziów przez ministra sprawiedliwości. Jakieś kwestie dotyczące cyfryzacji postępowań. Więc można, jakby ten chaos wywołany yy, Próbami naprawy praworządności, no bo będą pewnie jakieś efekty uboczne, można próbować w jakiś sposób ograniczać takimi kwestiami proceduralnymi, trochę ustrojowymi, na które myślę, że cały Sejm powinien się zgodzić. No bo nie sądzę, by byli przeciwnicy tego, że można składać pisma drogą elektroniczną do sądów i liczba tych czynności do wykonania w sądach maleje wtedy radykalnie. Albo tego, że niektóre sprawy, może, może niektórych spraw, może sądy nie powinny rozstrzygać, bo to nie są sprawy stricte sądowe. Mówię tutaj o kwestiach, nie wiem, spółek albo jakichś takich bezspornych rozwodów co w innych państwach robią chociażby notariusze, a już niekoniecznie sądy. Um, a więc dużo jest takich rzeczy, którymi można by było jakoś mitygować ten trudny bardzo proces przewracania praworządności. Tak jeszcze, tak jeszcze myślę na przykład nad wzmocnieniem roli mediacji, żeby te sprawy nie lądowały po prostu w sądach, tylko na wcześniejszym etapie mediator był w stanie ze stronami razem wypracować jakiś, jakiś kompromis i dzięki temu sprawa nie trafia do sądu, a my nie mamy tego, tego problemu z rosnącą liczbą spraw. Więc to będzie szereg takich działań, które Należałoby podjąć. Z innych tematów, no prokuratura. I tutaj PIS podjął próbę zabetonowania tej prokuratury, czyli podjęcia takiej decyzji, aby to prokurator krajowy, aktualny odpowiadał głównie za sprawy kadrowe w prokuraturze, a prokurator generalny był generalnie chyba takim figurantem już teraz na szczycie prokuratury. Zobaczymy, co da się zrobić. Moim zdaniem to będzie zależało też bardzo od charyzmy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Oczywiście model docelowy jest taki, moim zdaniem, aby te funkcje rozdzielić, aby polityk czynny nie był prokuratorem generalnym. Niekoniecznie chyba się to da za obecnego prezydenta, żeby, żeby ten model cofnąć, więc tutaj będzie będzie kwestia siły przebicia i charyzmy ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, na ile on będzie w stanie jakby pozwolić zabrać sobie tych kompetencji od prokuratora krajowego, bo pamiętajmy nadal, że jednak hierarchia jest odwrotna, że to prokurator generalny sprawuje nadzór nad prokuratorem krajowym, a nie odwrotnie.
0: Patryku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i nieustannie zachęcam do zaobserwowania podcastu i puszczania go dalej w świat, aby dotarł do jak największej liczby nowych słuchaczy. Do usłyszenia już wkrótce w nowym odcinku.